0: 上一讲咱们讲这个吕不韦做了秦国的相国啊，然后呢开始大肆的这个嗯延揽门客。这些大官为什么要延揽门客呢？道理很简单，实际上就是培养他自己的班底啊。日后这些门客当中有出色的入送入朝中为官啊，入朝为官之后，这不就是他自己的人了吗？这些个大官啊、严懒的这些门客里边呢，良莠不齐啊，有混饭吃的啊，有就会溜须拍马，哎、呃，陪着主人泡妞、K 歌的，也有真正的有学问、有实识之士、嗯。像吕不韦养的这些门客里，就出了一个赫赫有名的人物，这就是李斯。李斯是楚国人，本来呢是在楚国做一个管理这个文书档案的小吏啊。这个官儿咸牙冷槽，俸禄也不高啊，而且呢早九晚五，没有任何刺激性啊，一辈子就待在那个地方，那、啊、也混不出个什么出息来。所以李斯很郁闷啊，他觉得这个这个好比笼中鸟，有翅难展啊，就整天在这么个地方待着，埋没了他了啊。有一次，李斯陪同上级啊去仓库检查，一进仓库啊，就让李斯看见了他终身难忘的一幕。仓库里边的大老鼠，一尺多长，然后呢，当着人的面就吃仓库的粮食，毫不避人，也不害怕，是吧？李斯过去驱赶这个大老鼠的时候，这老鼠竟然对李斯发动攻击，啊，就就窜到李斯肩头，准备咬他，是吧？李斯动手打，才把他轰走，啊。然后看完这一幕，这个李斯这个心里啊就就开始犯嘀咕了，啊，他就想，啊，他说，你看我们家那个厕所里也有老鼠。那老鼠好啊，一巴掌大都没有，那又瘦又缩又又丑，看见人家惊惊的这个四散奔逃。说你看仓库里的大老鼠，同样是老鼠，为什么就这么不一样呢？看起来得挑对地儿，所以人也一样，要做仓库里的老鼠，不能做厕所里的老鼠。所以官仓硕鼠大如斗嘛。那李斯下定决心要离开自己待在这地方，这是厕所。我得找一大仓库，那到仓库里做老鼠去。那于是呢，辞官不做，开始去这个游学啊，拜名师啊，然后这个交这个高贵的朋友去游学。他拜了谁呢？就拜到了荀子门下啊。荀子名况，战国时期儒家思想的这个。代表人啊，但是呢，这个呃，荀子虽然是儒家啊、嗯，他跟那个孟子啊、孔子、孟子这个这个思想主张呢有很大的不同，是吧？你比如说这个孟子主张人性善，荀子主张人性恶，必须用法治手段来这个呃来来来来约束人啊，这一套这个。呃，治国理论啊，经国济世之术，哎，李斯学了之后很对胃口啊，就在这个荀子门下学了很多年啊。学完之后就拜别荀子啊，说我准备去施展我的抱负了啊。荀子就问他，你要去哪儿啊？李斯说，楚国我肯定不回了啊，楚王无道，这国家早晚要灭啊。说现在我看到的就是。一个崭新的国家，那方兴未艾，将来必然是天下之主，这就是秦啊，那是各国打工者的天堂，我就准备上那儿去施展一番自己的这个抱负啊。荀子说：“那你为什么非要去这个秦国呢？啊，你觉得到秦国对你个人有什么好处呢？”李斯说：“一个人最大的这个这个悲哀啊，莫过于。”地位啊，社会地位的卑贱啊，最大的耻辱莫过于生活的困顿啊。如果一个人长期处在卑贱和困顿之中，特别是读书人，是知识分子啊，他就会产生这种愤世嫉俗这样的一种心理啊。最后呢，就除了会发牢骚啊，除了看谁都不顺眼，什么也留不下啊。所以这就是。这个古人讲，的，叫学成文武艺，货卖帝王家，啊，学成了文武艺之后，我得想办法去找到帝王家去施展我经国济世的抱负，否则光坐那发牢骚没有用，啊，哎，荀子呢觉得李斯说的也对，啊，所以李斯拜别恩师，就踏上了去咸阳的道路，啊，李斯一到咸阳就遇上一件大事儿，什么大事儿呢？就是这个秦庄襄王驾崩。啊，这个刚一到这个咸阳，庄襄王子楚驾崩啊，所以这子楚跟他爹一样点儿背是吧？他爹是啊，当了不到一个月大王孝文王挂了，那、啊、他呢当了四年不到也挂了，那、啊、所以秦的王位就迅速落到了昭襄王的曾孙嬴政手中，这就是后来的秦始皇啊，秦王嬴政等于这个四年之内。这个这个死了两任大王，呃，孝文王和庄襄王都很短啊，就落到了这个嬴政手里。嬴政继位的时候只有十三岁嘛，啊，他基本上管不了什么大事儿、啊，所以这个朝中大权都是落在这个相国吕不韦手中。因此，李斯呢就去拜见吕不韦，啊，见到吕不韦之后，啊，一番议论，头头是道，听得这个吕不韦心花怒放，就把李斯留下了，啊，哎，让他在这个这个自己门下呢做门客。后来推荐他入朝做了一名中层干部啊，处级干部吧，相当于啊。但是呢，他毕竟这个呃有了进入王宫的免费通行证啊，相当于当他进入到这个这个王宫的时候，就见到了秦王嬴政啊。秦王虽然年纪小啊，但是呢，这个。早年跟着父亲在咸阳当过人质，是吧？后来这个父亲做了王之后，才把他们娘俩从邯郸接回来，是吧？所以志向不小。这个李斯一见这个秦王嬴政，就跟他讲啊，说大王啊，一个人和一个国家都应该抓住机遇。如果机遇在眼前，该干的事儿没干，这个机不可失，失不再来，那这一辈子就毁了啊。他说当年秦穆公霸西戎的时候的最大的错误就在于没有向东方发展，只是称霸西戎，所以齐桓公、晋文公是吧？这个楚庄王、吴王阖闾、越王勾践，春秋五霸里没有你的老老老老老老老老爷爷，对吧？但是那个时候毕竟山东诸国国力强大，啊，周王室威望尚存，是吧？所以那个时候不向东扩张也就罢了，是吧？说但是现在可不一样了。是吧？山东六国日薄西山，眼瞅就完蛋了。而这个东周王朝早就被你老爷爷昭襄王给灭了，现在已经没有任何能够阻拦大王您向东包举天下的这个呃障碍了。如果这个时候天赐天下与大王，而大王不娶，那您就是逆天行事。少年秦秦王被这李斯这么一忽悠，听的是热血沸腾啊！哎呀，这。这可是人才，这这这我朝中竟然有这样的人才！你从哪儿来的？说我是从楚国来，现在在相国吕不韦门下啊。好啊，升官啊，赶赶紧升，是吧？正局级那、啊、正局级那、啊、然后升了官之后，过了几天，见到秦王嬴政，哎，说大王，我又想想出一招来，是吧？咱要想吞并六国，最关键的就是人才啊！六国的人才要为我所用，所以您要多派一些间谍。和刺客啊，间谍去干嘛呢？用重金收买六国人才，凡是听大王您话的，金票子大大的有啊。像我这样啊，金票子大大的有。不听话的，咱有刺客，死啦死啦的，是就是哎，所以咱咱两手准备，两手都要硬啊。听话给钱，不听话干掉。嬴政深以为然，卿家真是人才啊！拜为客卿，是所以这个李斯这个时候在秦国呀、啊。混的是顺风顺水，如日中天，天天跟大王泡在一起，讲经国济世之道，讲这个治国用兵之术，大王也很爱听、嗯、正在此时啊、嗯，这个情形势斗转，为什么呢？秦有包举天下的野心，山东六国都看明白了，六国当中最弱小的就是韩国。韩国知道，如果秦国出兵包举天下，首先完蛋的是自己，怎么办？要想办法疲秦、弱秦啊，使他疲弱。怎么能使他疲弱？韩国派了一个著名的水利工程师啊，这人叫郑国啊，这个这个比较乱啊。郑国是个人，是韩国人，韩国人把他派到了这个秦国啊，干嘛呢？要给秦国。修一个万世工程，就是一条水渠，灌溉秦国的土地。这个工程一一算预算，哇塞，按当时来讲就是三峡大坝的工程，是吧？就得这么大这个工程量啊。所以这个郑国来到这个秦国，就讲我要修这个水渠。当时这个工程都通过了，预算也通过了，开始干。这一干，随着这个这个工程的进行，郑国的间谍身份逐渐暴露。就被这个秦国把他逮捕了啊！逮捕了之后一下狱他就招了，我就是韩国间谍，我来给你修水渠的目的就是让你疲弱，把你钱花光，使你不会打我们韩国。哇塞，这一下，这个秦国的这个朝中大臣群情激愤，秦国是我们秦国人的，不要这帮外来户，不要这帮闲漂，对吧？把他们都轰走，对吧？什么事儿得咱老秦人说了吧？啊！这帮人都不是真心为秦国，他们都是。冲这来的，那、啊、冲名冲利冲钱来的，把他们都轰走。所以秦王嬴政一听这话，就下令啊，把这些个这个客卿全部逐走。这一逐，李斯就在被逐之列，是吧？李斯本来就是一个正在如日中天的时候，突然间遭此厄运啊，所以悲愤交集，就给秦王嬴政写了一篇，至今还选入中学教材的千古名文，叫《谏逐客书》。在这篇《建筑客书》里，这个李斯就跟秦王嬴政讲：“你不能把这些个客卿啊都轰走。说打从秦穆公开始，百里奚是吧？公孙鞅，还有那差点死在厕所里那范雎，什么张仪，你们秦国数得上的有头有脸的，包括现在吕不韦，哪个不是客卿啊？哪个是你们土生土长的秦人呢？啊！再者说了，秦国要想包举天下。”打仗是需要物资的，宝马香车、美女、绸缎、珍珠这些东西，你们你们产吗？你们这儿都没有，你们空着拿嘴喊抵制齐货、抵制楚货，你拿什么抵制？你得有自己的秦货才能抵制，你没有，那可不就得这进口货来吗？说如果你这么干，既失民心又失物力，统一天下遥遥无期。那秦王嬴政看完李斯的这个。见逐客书之后，积极赞叹，写的太好了，这简直是，哎，这这个、这个人可不能放走啊，赶紧给我追回来。李斯，你想，他就写了这个封谏逐客书，拜别秦，就拜别咸阳往，往往外走，他能真心走吗？是吧？早就等着秦王追回他的令旨呢。所以李斯出发之后是，走一步退两步。走两步，退三步，磨磨蹭蹭，慢慢悠悠，是吧？走出十里路来，歇半个钟头，是吧？又走了十里路，哎，那这行了，住宿吧，是吧？所以秦王快马一追，没多费多的劲儿就追上他了，跟跟后来那萧何月下追韩信那感觉一样，是吧？说大王有旨，让你回朝复官，哎，我早等着这一天呢，马上就跟着这个秦王就回来。回来之后封亭尉啊，就相当于这个。现在的这司法部长啊，就主管主管这个秦国的司法啊，所以李斯就更加建议这个嬴政要用这个客卿，要用这个各国的人才。李斯这么做的目的也是要培养自己人，对吧？哎，因为我是楚人，老秦人看我不顺眼。如果来了一帮这个外国人，我都把他们团结起来，用他们是吧？那你想这帮人不就唯我马首是瞻吗？是吧？所以他这一番这个。呃，苦心啊，秦王也是深以为然啊，开始招揽各国的这个人才为秦王所用。最著名的是魏国人魏辽啊，魏国大梁人魏辽，中国古代十大兵书啊，就有一本《魏辽子》啊。魏辽后来在这个。秦国是官拜太尉，相当于武官之长啊，跟那个李斯一文一武辅佐秦王啊。魏辽就是也是跟那个李斯的想法一样，告诉这个秦王啊，要广布间谍，打听各国动态，收买各国国君身边的宠臣，联络各国的人才，对、啊、然后呢，远交近攻，反正这一套东西就是这,这,这个呃，这些观念就深深的砸在了这个。秦王嬴政的脑海当中啊，所以李斯这一下是混的混风顺风顺水啊，可惜啊，人生总是要遭遇一些小挫折的啊。正当他得意啊、美滋滋的时候，是吧？他的竞争对手来了啊，来了竞争对手了啊！你不是要让重用这个外国人吗？啊，重用各国的这个这个这个呃客卿吗？哎。外国人又不是就你一个，啊，能被秦王看中眼儿的又不是就你一个。哎，秦王忽然间移情别恋了，啊，为什么呢？读到了韩非的文章啊。韩非是谁呀、啊？韩非是韩国的贵族啊，跟韩王一个祖宗啊，也是荀况的学生，跟李斯是同班同学啊，俩人都是同学啊，那么这个。韩非这个才能更是在李斯之上啊，他善于著书立说啊，然后这个著作被秦秦王看到啊，韩非的这个主张啊，主要就是第一点就是要这个今圣于古啊，那就是法家的集大成者啊，第二点呢就是要建立中央集权啊，第三点要实行法治，是吧？哎，不要学习古代啊，忘掉古圣贤王那一套，今天永远比古代伟大。啊，然后呢，要建立这个中央集权制度，是吧？要在中央，孝在四方，圣人直要，四方来孝。那四方都是要对这个君主要要那个效忠的。啊，建立中央集权啊。另外呢，就是实行法治，严刑峻法啊。那所以这些这些主张都深入秦始皇的人心。我了个去，这这个人我得要，太好了，这个人。这个、人在哪儿呢？说在韩国啊、哦，马上命令大将出兵三十万，给我攻打韩国。啊，韩王都晕了，我没招你啊，怎么一下三十万大军来了来了，把包围了，说吧？你赶紧赶紧谈判吧，啊，派人出人谈判。我说您您您这是怎么个意思？您要什么？是吧？您您您要是割地是赔款，您说啊、呃。然后那个秦王嬴政说了，我就要韩非，啊。秦王说，那韩王说，嗨，你不就要一个人吗？你说一声就完了，至于这么吓唬我吗？是吧？就就差就要一人，你搞这么大个阵仗，乖乖的就派韩非出使秦国。韩非自己也仗二和尚是摸不着头脑，是吧？这欢迎仪式难免太大了点儿吧？三十万大军迎我入秦，是吧？入了秦国之后，秦王嬴政迫不及待就招韩非彻夜长谈。俩人一见面，这个嬴政有点灰心了。为什么呢？韩非呀、啊，口吃啊，是个结巴，只擅长写，不擅长说。嗯、啊，结结巴巴的，他哆哆嗦嗦半天，他说不出一句话来。哎呀，嬴政觉得，凡是这样的这个人才啊，这样的家都应该跟李斯那样，口若悬河，气宇轩昂，纵论天下，几天几夜不睡，应该是这样。没想到，哎呀，这心理落差太大。韩先生怎么这样啊？心理落差太大啊！您您先且回馆驿休息。但是秦王嬴政还很重用韩非，很看重韩非，也拜为客卿，是吧？然后呢，经常就你既然不会说呢，你就写吧。啊，我给你一个题目，你就写作文吧，命题作文。对对，这个大政方针你怎么看？哎，写了不少。这样一来，秦王跟韩非越来越近，越来越重视韩非。李斯是看在眼里，急在心头。啊，你这玩意儿！怎么啊？我好容易打一份鸡、啊，让结巴给弄走了，是吧？我这失宠了，怎么办啊？终于有一天，李斯借着陪王半价的机会，就跟嬴政讲啊，说韩非这个人呐，不可靠啊。虽然这个我们俩是同学啊，但是呢，我觉得他有间谍嫌疑。嗯，秦王一听这话。心里咯噔一下，我对他这么好，他怎么会有间谍嫌疑呢？啊，倾家何出此言？你这话从哪儿说起啊？李斯说：“您看啊，大王啊，我们俩虽然是同学，但我们俩绝对不是一路人。我在楚国刀笔小吏，看仓库的，是吧？做做着文书档案的。是我到了秦国之后，大王您重用我，我官拜九卿，锦衣玉食，穿的是绸，是吃的是油。”是吧？这种日子是大王您给的，所以我没齿不忘啊！我肝脑的徒弟我奉献您，灭了楚国我不心疼啊！因为我在那儿的时候一直是屈辱困厄，对吧？所以我恨楚国，我灭了他我不心疼。说韩非跟我可不一样，人家可是韩国王室贵族，跟韩王一个祖宗，人家在韩国就锦衣玉食。是您出动三十万大军搞那么大阵仗，您给人弄来。人家可是身在秦国，心在韩，他不会帮着你灭韩国。秦王一听有理啊，说的对呀、啊，他那套中央君主集权的理论，他是说给韩王听的，他不是说给我听的。哎，说那这怎么办？要不把他轰走得了，是吧？要不说李斯这个人到这个时候心狠手黑吗？李斯说轰走可不行，轰走万一他被别国所用，那不就是秦之心腹大患吗？嬴政说：“那依你之见呢？给他弄个寻衅滋事罪下狱不就完了吗？哎，所以李这个韩非就被下狱了。那韩非也莫名其妙搞这么个大阵势，欢迎我来干嘛？来坐牢啊，是吧？然后就赶紧给这个这个秦王上表鸣冤啊。秦王的答复没等到，等到的是老同学李斯来探监，同时李斯带来了秦王的旨意，韩非就被害死了。”这样一来的话，再也没有人能跟李斯竞争了呗，啊，所以李斯依然是这个得意洋洋，是吧？吆五喝六，是吧？在这个秦国呢，也就官儿做的越来越大，啊，后来到到秦统一之后，就做了秦国的丞相，啊，所以看来这个自古以来啊，这文人相轻啊，这就是一个传统啊。秦国这个姓李的混的是风生水起。然后秦国开始出兵扫荡六国，那么当时秦国最主要的对手就是赵国，在赵国也出了一个姓李的军人啊，在这个赵国晚期的这个军事史上写下了浓墨重彩的一笔。在中国历史上，唐太宗李世民是一位有着很高评价的帝王。实际上，李世民为了当上皇帝所采取的手段，跟隋炀帝呀、啊，真是差不了多少。但为什么唐太宗李世民被誉为明君，而隋炀帝却被称为暴君呢？历史是以什么为标准来评价一位统治者？李世民究竟都采取了怎样的手段来取得天下的呢？